0: Jotas Podcast. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora con 3J Podcast, para quienes lo hacen a través de YouTube, de Spotify Video, de nuestras diferentes plataformas, redes sociales, además de Apple Podcast, que también recuerden que estamos allí. Un saludo muy especial para nuestra familia de Televid, quien nos acoge en este capítulo de la tercera temporada y además a las personas que nos escuchan por fuera de Colombia a través de EWTN Radio Católica. Mundial, ¿así está bien hermano mío?
1: Así es José Gallego, un saludo para todas las personitas que a través de los diferentes medios han llegado a esta señal, sabemos que Dios ha dispuesto todo para este encuentro, WTN Radio Católica Mundial, les enviamos un saludo muy especial en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en este
0: día donde por la providencia nos encontramos, José ¿cómo has estado hermano mío? Muy bien. Bendecido, bendecido por el Señor, muy feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes estos minutos en los cuales tenemos una conversación entre Jael, José, quien les saluda y obviamente la jota más importante de este programa, que es Jesús, a quien hoy representamos en este espacio y en este programa con la palabra, que siempre nos da mucho de, de qué hablar, una palabra que es verdad, una palabra que está viva y que a esta hora nos invita pues a empezar saludándole a esa J más grande a través de la oración. ¿Te parece, hermano mío?
1: Me parece muy bien, José Gallego. Oremos.
0: En, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre de amor. Te saludamos en este espacio, te saludamos en este nuevo capítulo, en esta nueva entrega de 3J Podcast. Te agradecemos porque esta señal pueda llegar a tantos lugares a través de los medios que tú mismo has dispuesto. Y te pedimos y oramos en este momento por cada una de las personas que va a escuchar este contenido, que esperamos, Señor, sean tus palabras susurradas al oído de cada uno de ellos a través de tu Santo Espíritu. A ti, mamita María, Madre Santa, Madre de Amor, te pedimos nos bendigas, nos tomes de la mano y nos sigas llevando a Jesús, que finalmente es la enseñanza más grande que nos has dejado a través de nuestro recorrido por la vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, amén y amén. amén. Hermano mío.
1: José David Gallego.
0: Una nueva entrega de 3 Jotas Podcast, donde a propósito de que estaba saludando a las personas que, que nos escuchan a través de EWTN, Radio Católica Mundial, pues nos ha llegado un mensaje a través de nuestra cuenta oficial de Instagram que es 3 jpodcast con una pregunta que ha inspirado o va, va a inspirar esta entrega, este capítulo y que fue una pregunta pues que yo le respondí a esta chica, a esta persona por nuestro Instagram pero que hoy también te voy a extender a ti para que sea el Señor quien nos inspire acerca de esta duda que sé que tú has tenido y que yo también he tenido. Ella se llama Sara y esta fue la pregunta que nos envió desde Tailandia. Dice lo siguiente. José, Jael, gracias por 3J Podcast. Quisiera extenderles una pregunta. ¿Cómo creerían que uno puede saber cómo tomar una decisión que esté alineada con el proyecto que Dios tiene para mi vida y que no me salga de lo que Él quiere? Yo le di una respuesta <ríe> en un ratico. <risa> voy a compartir qué fue lo que yo le respondí. Pero, además de que compartes este espacio conmigo, además de que compartimos otros ministerios por fuera de 3J Podcast, además de eso eres mi amigo y sé que justo en este momento, porque nada es coincidencia, todo es diocidencial, estás viviendo una situación en la que acabas de tomar una decisión y esa decisión te ha traído ciertas consecuencias espirituales, físicas y muchas cosas más. ¿Creería yo, hermano, que valiéndote quizás de eso que estás viviendo en este instante y todo lo que has vivido en tu caminar con el Señor, ¿qué le responderías a Sara y a todas las personas que hoy nos ven y nos escuchan, hermano? Bueno, mi querido
1: José, mi querida Sara, que espero que estés viendo este programa, creo que lo que tú te preguntas nos lo hemos preguntado todos y es porque el tema de la toma de decisiones es fundamental. La vida, José, es una constante toma de decisiones ¿Y qué podemos aprender de ellas? Esencialmente, la causa y el efecto, que todo trae una consecuencia, que cosechamos lo que sembramos. Y ahí es donde está la importancia de hacerlo a la manera de Jesús. ¿Cómo, cómo saber que la decisión estoy tomando está alineada con el corazón del Padre? Primero, es una pregunta que también tenía como un ingrediente extra, porque ella hablaba de, del propósito, y tendría que primero decirte esto José, Sara y a ustedes que nos escuchan en 3J Podcast. Lo primero José es una cuestión de identidad, de qué tan bien me conozco a mí mismo en mi diseño original dado por Dios, porque si yo soy una persona que se ha reconciliado con esa identidad dada por Dios, ¿qué pasa como al siguiente nivel José? Porque Solemos quedarnos en un nivel muy superficial a la hora de determinar nuestra identidad. ¿Todos nos reconocemos hijos de Dios? Sí, José, eso es fundamental. Pero ¿y todos los hijos de Dios somos iguales? No, José. Todos venimos a desempeñar un propósito diferente para la edificación de la iglesia. De hecho, el mismo apóstol Pablo habla de una forma muy sabia. Como la Iglesia se parece mucho al cuerpo humano, utiliza el cuerpo humano para hacer un símil con la Iglesia y nos dice que cada uno de nosotros tiene una función, un propósito, así como los glóbulos blancos sirven para oxigenar, ah no, perdón, sirven para defender al cuerpo. Los glóbulos rojos sirven para oxigenarlo. Están ejerciendo una función fundamental. José, si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a tomar una sabia decisión si no sé si esa decisión apunta o está en concordancia con ese diseño original? Por eso conocerme a mí mismo en el Señor es fundamental para tomar sabias decisiones. Creería que es la base fundamental. Y Les quiero regalar esta pildorita de fe que nos llegó a través de un sacerdote en un congreso de jóvenes en Cartagena. El conocimiento de ti mismo es una relación directamente proporcional al conocimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que entre más conozcas a la persona de Jesús, más te vas a conocer a ti mismo. Finalmente, José, para darte la palabra, hermano, porque sé que de esto se desprenden un montón de ideas que llegan a nuestro corazón. Cuando una decisión es tomada alineada con el propósito de Dios hay unos frutos inmediatos a la decisión. Uno puede percibir paz, no quiere decir que hay decisiones que sean fáciles de tomar. Creo que Jesús es un ejemplo vivo de que en el Getsemaní no era paz lo que estaba sintiendo antes de ir a entregarse por la salvación de nosotros. José, pero él sabía que a la larga era la mejor decisión. Esto también se los comparto porque hay decisiones difíciles de tomar. En lo inmediato quizá puede que sean muy difíciles, pero los frutos que esas decisiones van a traer a nuestra vida van a ser los mejores. Finalmente, José, la capacidad de escucha de la voz de Dios determina nuestra efectividad a la hora de tomar decisiones. Termino con esto, José Gallego. <risa> Yo que suelo terminar y no terminar, les comparto esto. Una sabia decisión tiene como raíz la escucha de la voz de Dios. Llévense en esto en el corazón, hermanos. Una sabia decisión se toma en la intimidad, escuchando la voz de Dios y a, obrando en consecuencia, para que no tengamos que presentarle a Dios las súplicas por las malas consecuencias, sino por el contrario la acción de gracias, de haberlo tenido a Él como la base fundante de nuestra decisión.
0: Dijiste, hermano, bueno, dijiste muchas cosas <risas> muy valiosas.
1: Muchas José. Dijiste muchas
0: cosas, todas muy valiosas. Yo me quedo con algunas que, que nos van a dar pie para, para continuar. En cierto momento dijiste eh, que entre más conocemos a Jesús, más, conocemos a nosotros, más nos conocemos a nosotros mismos, y hay una ecuación que yo siento que, que siempre funciona. Hay una ecuación que quizás de forma literal no nos, la ha entregado la, no nos la ha entregado la palabra, pero yo he podido deducirla en el caminar que he tenido con el Señor y también la he visto eh, hacerse, hacerse vida y hacerse real en la vida de muchas personas. Y es básicamente poner en, en, en funcionamiento en nuestra vida esa nueva ley, ese nuevo mandamiento que el Señor nos ha dejado. Mira que el orden, en este caso, para mí, el orden sí altera los resultados. Mira que el Señor nos dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si le amamos a Él, no se ama lo que no se conoce. Mientras estamos en esa búsqueda de amarle, le conocemos a Él. Cuando conocemos al Señor, Él nos permite conocernos a nosotros mismos, para a través de ese conocimiento ir, y no solo conocer, sino también amar a nuestro hermano. Y además de eso dijiste que una muy buena decisión, obviamente, está precedida por la escucha del Señor. Y esa fue precisamente la respuesta que yo le di a Sara, hermano. Creo que si tú hubieses leído el mensaje, le hubiera respondido algo quizás diferente, el Señor habría sabido hacia dónde hubiera direccionado esa conversación, pero a mí lo único que se me vino en ese instante a la cabeza fue un poco de, de primera de Samuel, hermano, cuando, cuando el Señor le ha dicho a Samuel que cuando escuche una voz que le llame responda, habla Señor o habla Yahvé que tu siervo escucha. Eso fue lo que yo le respondí a Sara. Yo le dije, mira, eh, a un profeta llamado Samuel se le entregaron muchas instrucciones en la palabra que él se encargó de dar al pie de la letra porque estaba seguro y estaba convencido de que esas palabras que entregaba provenían del Señor. Pero luego yo analizaba esa frase Habla Señor que tu siervo escucha y la volteaba un poco y me imaginaba a un Dios que también nos dice a nosotros y en este caso le decía a Sara y también te lo dice a ti Habla Hijo que tu padre te escucha. Y era la invitación quizás más sencilla y más concreta que le decía a ella. Mira, antes de tomar cualquier decisión, háblale a Dios como a un padre. Háblale como a un padre que te escucha, literalmente como cuando somos niños y abandonados en completa confianza y providencia al Señor, nos vamos y le contamos nuestros problemas, le contamos nuestras dudas a un padre que, a la edad de niños, sabemos que, tiene todas las respuestas. Así de pronto en la vida del padre, pues no las tenga. Nosotros cuando somos niños, confiamos en que, en que ellos sí tienen esa respuesta. Y aquí va la siguiente pregunta, hermano, que, que te quisiera hacer. Y es, ¿cómo quizás yo me acerco al Señor para extenderle ese tipo de preguntas? Porque claro, ella me decía, es que a ti te suena muy fácil, pero ¿yo cómo lo hago? ¿Yo cómo sé incluso si me está escuchando? Así es, José. Pues es una pregunta muy importante
1: porque sé que a veces quienes caminamos con el Señor solemos hacer pensar en las personas que alzamos el teléfono, nos contestan en el cielo y nos dicen muy buenas tardes, <risa> aquí estamos. Pero a través del de profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, el Señor nos dice clama a mí que yo te responderé. Yo creo, José, que la mejor manera de acercarnos al encuentro con Dios es primeramente siguiendo las instrucciones que Jesús nos dijo. Cuando oren, entren en el lugar secreto, en su habitación, cierren la puerta y ahí en lo secreto hablen con su Padre. No tenemos que colocarnos una máscara frente a Dios, no tenemos por qué disfrazar nuestras palabras, ¿no? Si estamos tristes, presentémosle nuestra tristeza, si estamos alegres, igualmente. Pero lo más importante, si estamos en aras de tomar decisiones de proyecto de vida, de la elección de una pareja, de la fundación de una empresa, de emprender un viaje, es muy importante, José, contar con la dirección de un padre que estoy convencido, José, de que nos habla nos habla con sencillez. Pero una oración verdaderamente es efectiva no solo cuando inicia, sino cuando le damos la oportunidad a Dios de concluirla. La verdadera oración, José, es como nos enseña un proverbio que yo sé que ustedes han escuchado muchas veces, que dice así. Ora, no para que Dios te escuche, sino para que tú escuches a Dios. Sin la escucha de la voz de Dios, que aquí cabe otra pregunta, José, que me la voy a hacer a mí mismo. <risas> ¿Oíste, Omejael? ¿Y cómo sé que, que Dios me está hablando? ¿Cómo empiezo a afinar mi oído espiritual para la voz del Padre, pues esencialmente José y hermanos, el Señor se vale de medios para darnos a conocer su voluntad, un medio por excelencia para escuchar la voz de Dios, la palabra, porque Dios ya ha dicho tantas cosas, José, que nos harían tanto bien el verdaderamente ser unos enamorados de las Escrituras, principalmente de los Evangelios, de hacer de los Evangelios no solo teoría en nuestra mente sino práctica en nuestro corazón pero dios también te puede hablar a través de la vida de un hermano a través de una circunstancia de tu cotidianidad cuál es la parte que nos corresponde José y hermanos vivir como las vírgenes sensatas con esa lámpara encendida a la espera del novio con la plena certeza de que dios me va a responder pero como no sé en qué momento va a hacerlo porque no se trata de que la respuesta llegue de inmediato. Hay muchos ejemplos en la palabra. Los invito a que vean un ejemplo específico. Está en el libro del profeta Daniel, un hombre que eleva una oración y de inmediato la respuesta sale del corazón del Padre para, para Daniel. Pero tarda 21 días en llegar. Ahí les voy a dejar la tarea de... ¿Por qué se tardó 21 días la voz de Dios en llegar a la vida del profeta? José, una lámpara encendida nos invita hoy a tener Dios en nuestro corazón, a la espera de esa voz que sé que nos alcanza y sé que nos direcciona. Y el Señor lo ha hecho durante toda la historia del pueblo de Israel y lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo, porque es que el más interesado en darnos a conocer su voluntad es el Señor. No en vano dice José, y está escrito, que nosotros somos sus ovejas y que parte de nuestro diseño original es tener esa capacidad de escucha de la voz del pastor. Una buena oveja, José, es una oveja que escucha la voz del de pastor y se deja direccionar.
0: Meditemos el Salmo 23. Otra vez. Otra vez como en nuestra segunda temporada que está disponible, esa solamente está en YouTube y en Spotify Videos. Hermano mío, acabas de decir que una buena oveja escucha la voz de su pastor, pero aquí llega un tema con el que siento que vamos a, a ir cerrando ya esta pregunta que nos hacía Sara desde Tailandia y es el siguiente, y sé que nos va a servir mucho a todos, a veces pensamos que la voz de ese pastor para resolver la situación que tengo en mi vida, que quizás en mi mente está muy enredada pero puede que para él sea algo muy sencillo, debe llegar en empaques muy difíciles de abrir o debe llegar con cosas muy difíciles de realizar, con situaciones muy complejas al punto en que quizás nos asustamos o desconfiamos si lo que el Señor nos empieza a poner en el corazón es algo muy fácil de hacer o es algo muy fácil de realizar. Lo bueno de que este programa sea de tres, de Jael, de Jesús y que yo también esté en este programa, es que yo soy muy malo con los nombres y con los versículos, pero Jael recuerda un poco más, por eso yo voy a parafrasear una, una, una historia de la palabra y sé que tú te vas a acordar de dónde proviene. Y es el momento en el que esa persona, que era un soldado muy fiel, y que era un soldado muy guerrero, está enfermo, tiene un problema en la piel y él quiere curarse, él quiere sanarse y la, la palabra que le dan o la instrucción que le dan es ir a presentarse ante un profeta, pero resulta que cuando él se presenta ante este profeta lo único que lo mandan a hacer es ir a bañarse siete veces en un río y sabemos que él renegó muchísimo antes de llegar hasta donde ese profeta, ¿por qué? porque la enfermedad que tenía era muy difícil de curar y para su mente la solución era muy sencilla. Y me hace recordar también, hermano, un ejemplo de la vida real, porque hace algunos días me encontraba con alguien que estuvo haciendo unos ejercicios ignacianos, primer fin de semana de ejercicios ignacianos, y me dice, tengo muchas dudas de cómo me fue allí. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque creo que me sané de la ansiedad. Y yo le digo, ¿y por qué tienes dudas de cómo te fue? Si te sanaste de la ansiedad o el Señor te sanó de la ansiedad, te fue muy bien. Y me dice, es que no sé si sí si me sané porque lo que hice fue muy fácil. Nadie me impuso manos y me caí, me desmayé y me levanté sin ansiedad. No, en un momento tuve una conversación con un sacerdote que me preguntó, ¿y qué es lo que te da ansiedad? Nunca había pensado en eso, me fui, hice un listado y cuando regresé donde el sacerdote tenía una lista como de 20 cosas que me daban ansiedad. Me puso a trabajar en cada una y llevo dos semanas sintiéndome muy bien, hermano mío.
1: José, hay algo que no deja de retumbar en mi mente y se los comparto antes de que se me olvide. A problemas complejos, soluciones simples. Esa es la lógica de Dios, no es la lógica del mundo. Ese general del cual hace referencia a José se llama Naamán el Sirio y el profeta al que visita es al profeta Eliseo. Naaman el sirio contó con algo con lo que siento que ustedes y yo, hermanos, estamos invitados a contar y es con la voz de los humildes, porque qué dirección sigue Naaman el sirio para alcanzar la sanidad que finalmente era lo que anhelaba. Sigue un camino que es conducido a través de la voz de las personas humildes, de la esclava de su esposa, del siervo del profeta, y de finalmente otro de sus siervos que le dice señor ¿Y por qué mira no que le le haces la solución caso? sí mira que te están proponiendo algo no sencillo pierdes nada de hacer con intentarlo así es José creemos que como nuestro problema es complejo la solución igualmente debe serlo pero es porque el mundo nos ha vendido esa idea qué bonito José que en esta tarde en esta noche en este día tú que escuchas desde diversos lugares estas palabras le pidas al Señor que te hable con esa sencillez con la que Él se caracteriza a la hora de direccionar a sus hijos. Por eso yo los invito, hermanos, a que terminemos este encuentro con el Señor, pidiéndole precisamente eso. Yo los invito, hermanos, a que hagamos el ejercicio de entrar en nuestro corazón, en ese lugar secreto, en esa habitación. Yo los invito, mis hermanos, a que con sencillez, le presenten su situación, su problema, su dificultad, su enfermedad, al Señor. Le digan, Señor, aquí estoy, y quiero presentarte mi vida, quiero presentarte estas circunstancias que atravieso, y quiero escuchar, Señor, como muchos han tenido la oportunidad de hacerlo, la voz de los humildes, Padre, para que llegues a mi vida y con sencillez, Tú me permitas, Señor, distinguir entre tantas voces, esa voz de Padre con la que me hablas, con la que me amas, con la que llega, Señor, a mi corazón. Habla, Señor, que tus siervos escuchamos. Permíteme, Señor, conocer tu voluntad, porque quiero hacer tu voluntad para cosechar los frutos de haberte escuchado y puesto en práctica tus palabras, para haber edificado sobre roca mi vida, para tener, Señor, en mis labios, una acción de gracias, una alabanza. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en, en el principio, principio es ahora, ahora y siempre, por, por los siglos, siglos de, de los siglos. siglos. Amén. Amén, amén y amén. Otas Podcast.